0: Alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 98. Eu digo sempre o mesmo, quando começo um episódio, introduzo -o sempre com um número para aqueles que não, que não conseguem ler e, e não conseguem aperceber se do número, né? Mas já, 98, eu estou a sentir aquela pressão que estamos quase no 100, mas seguindo em frente, né? para eu não chorar, malta... Ou vocês estão a ouvir isto chegar no domingo, ou então no um dia em que sair isto, que é um sábado. Mas domingo, ok, domingo, dia 12 de março, para aqueles que estejam a ouvir isto em maio e tipo não, se, não estejam muito. Não, não estejam a perceber o que eu estou aqui a dizer. Mas este domingo, portanto amanhã, dia 12 de março, é os Oscars. Neste caso são os Oscars. E. e malta. Pronto, para quem me acompanha, para quem é varandita de coração, sabe que eu vivo muito para os Oscars, eu adoro os Oscars. É uma cerimónia que eu acompanho, tipo em direto. E desde que tenho um podcast, portanto já há dois anos, que sempre que chegamos à altura dos Oscars, eu faço, faço sempre uma maratona. E dou sempre o meu feedback acerca dos nomeados. Cheguei há dois anos, que até foi na altura em que houve quarentena de 2021. Uh, como eu tinha mais tempo livre, cheguei a fazer também o meu feedback para os Globos de Ouro. Uh, desta vez, um, pronto, faculado e não sei que ainda, por cima os Globos de Ouro, calhar ou mesmo na altura em que eu estava cheia de exames, um, não fiz um episódio sobre os Globos de Ouro. Mas os Oscars, uma pessoa nunca falta. E então, este episódio vai ser um bocadinho sobre, sobre os Oscars. E então tipo, vou dar um bocadinho, vou falar sobre os nomeados e vou, e vou dar o feedback daquilo que já vi e as minhas apostas para algumas categorias, portanto, espero que gostem deste episódio, não é? Vai ser assim um episódio super de sétima arte, o que vai também ter o pela cultura, portanto eu não vou ter que pôr o jingle pela cultura, porque vai estar tudo inserido, uh, portanto já. Yeah. Pronto, começando então por uh, falar sobre as nomeações deste ano. Uh, para os Oscars um, de melhor filme, pronto. É assim, como vocês sabem ou não, pá, o, os Oscars para tudo o que é da da mar, tudo o que é do, da área do audiovisual, uh, portanto, desde melhor filme, melhor realizador, até efeitos especiais, uh, melhor comentário e por aí fora. E, um, e pronto, e obviamente que de tantas categorias é é, foi-me impossível mesmo ter conseguido vir, ver uh, tudo, Ok? Porque, pronto, eu confesso que também não tenho tido assim tanto tempo. Eu adoro cinema, como vocês sabem, e este podcast, até quando surgiu, focava-se mais em cinema do que... Tipo, eu tento sempre dar-vos um, uma recomendação a nível da sétima arte, todas as semanas. Mas, como vocês sabem, tipo, menos que quem me acompanha desde 2020, sabe que um, os episódios de Vernandita do, do início, tipo, nos, nos primeiros episódios, pronto, tipo, grande parte do ano 2021... Um, Tipo, foi muito focado na parte de cinema e música, que realmente é aquilo que me move no podcast, mas o que, o que acontece é que com a faculdade também tem-me acontecido, pá, não tenho tido tanto tempo para, para às vezes ver os filmes todos que pretendia, mas depois acabo por contrabalançar com, com memórias incríveis e com momentos hilariantes que acabo de partilhar aqui e que vocês, pelo menos as pessoas que me mandam um feedback, pelo menos já demonstraram que gostam disso, e só para desculpem estar aqui a mudar um bocadinho de assunto mas só para esclarecer aqui uma coisa no início do episódio, antes que me esqueça em relação às pessoas que mandaram mensagens esta semana, tipo para, para, para a página de é pá, malta, tipo, desculpem mas eu só vou, eu tipo, as vossas respostas tipo, serão respondidas <risos> para a próxima semana isto é, para o próximo episódio, ok? porque eu sei que, tipo, no último episódio eu não consegui responder todas as perguntas e, portanto, ainda tenho perguntas da semana passada para responder e agora pronto, para o próximo episódio já podem contar com um episódio que é só perguntas e respostas que, 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 que vou fazer uh, às perguntas que vocês me têm mandado esta semana e eu estou do coração cheio por saber que há tanto pessoal a ouvir semanalmente o podcast e a mandar-me feedback, fico mesmo muito grata. Pronto, mas agora falando, focando no que importa, vamos então começar pelo, pela categoria de melhor filme, Melhor filme e melhor realizador, que realmente são. Pronto, as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor ator e melhor atriz são sempre aquelas categorias que fazem a noite e, que, e que, que têm grande destaque. Apesar que o ano passado os Oscars tiveram grande destaque e não foi propriamente pelo melhor filme ou pelo melhor ator. Neste caso, pelo melhor ator, sim, porque foi a icónica chapada do Will Smith, né? Uh, portanto, quem não se lembra disso. Mas pronto, agora falando dos 2023, do que é que, que, é que nos espera a nível de nomeados. Um, depois o que acontece, eu vou ter um episódio também especial depois, acho que como todos os anos faço. Portanto, se acontecer alguma chapada, que espero bem que não aconteça este ano, também depois eu gravo um episódio sobre isso. Agora, falando então dos nomeados, para melhor filme, há aqui dois filmes que eu nunca... Não, tipo... Sim, posso dizer que são estes dois filmes porque eu não gostei assim tanto e não sei como é que eles estão nomeados para, para melhor filme. Mas pronto, vou então passar a, a, a ler a lista de nomeados. pronto Como primeiro filme está uh, nomeado para o melhor filme, o filme do Top Gun, Top Gun Maverick, ok do Tom Cruise. Depois temos outro filme que é tudo em todo lado ao mesmo tempo. Depois temos outro que é o Triângulo da Tristeza. Depois o Oeste, nada de novo. Depois temos o filme do Elvis. Depois temos a Voz das Mulheres, que é com a Frances McDormand, que venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2021. Depois temos os espíritos de In Sharing e não consigo pronunciar às vezes muito bem, portanto não me julguem. Depois temos um filme do Spielberg que é o Fablemans. Depois temos o incrível filme do James Cameron, o Avatar, o Caminho da Água e depois temos o filme Tar. Pronto, destes filmes todos um, eu tipo já os vi a todos porque uma das coisas que eu faço sempre, que tento fazer sempre. Uh, posso não ver todos os filmes que estão nomeados para todas as categorias, mas pelo menos os, as categorias de melhor filme, melhor ator, um, atriz e melhor realização, eu tento ver sempre os filmes que, que, que estão nomeados para isto, porque pronto, são os que marcam mais a noite. E depois, às vezes, tipo, já me aconteceu tipo, um, os, os documentários e isso tudo, às vezes não ver tanto, um, mas tipo, depois da, da cerimónia, o que vence eu acabo por ver. Pronto, falando então... Um, do melhor filme, eu vou ser honesta. Eu sinto que quem vai vencer, ou quem. imaginem. Quem vai vencer, na minha opinião, eu acho que vai ser o, o Triângulo da Tristeza, ok? Ou então, o Avatar. Eu sinto que não houve assim um filme, eu vou-vos vou, vou, mesmo ser sincera, Destes, este ano, eu não senti que para melhor filme haja assim um um filme que me tenha marcado muito, ok? Tipo, Top Gun eu gostei de ver, mas foi mais aquele meu lado nostálgico de ter visto o Top Gun nos anos 80, e fui ao cinema ver este, mas, tipo, gostei, mas não, não sinto que seja um filme digno de um Oscar, ok? Depois, também já vi o do Elvis, gostei do filme, mas também não sinto que o filme, a nível de realização, seja assim tão fenomenal, e o argumento será assim tão incrível, porque o melhor filme é, tipo, o Galera da Noite, isto é, tem que ter melhor, é tudo bom, é, tipo, realização, um, argumento, Banda Sonora, tipo, tudo incrível para ser o melhor filme, não é? Portanto, eu não sinto que o Elvis tenha tido, assim, um, tipo, é um bom filme, eu, tipo, de 0 a 5 dou-lhe, tipo, um 4 e meio, mas não sinto que seja um filme que mereça vencer um Oscar, portanto, também acho que o Elvis está aqui um bocadinho. O Elvis e o Top Gun foram filmes que eu fui mesmo ver ao cinema, posso-vos dizer que, tipo, imagina, eu gostei, tipo, e dei feedback aqui na verdade de ter gostado, mas, tipo, sinto que não, não são, tipo, não merecem vencer um Oscar, ok? depois hum, a voz das mulheres da da Frances McDormand imaginem é, o filme é interessante ok mas eu sinto que é muito parado e hum, e tipo tem uma causa tem uma causa importante que é a parte da violência uh, que se fazem sobre as mulheres mas é pá não, não gostei assim tanto do filme, estão a perceber? Gostei do facto de ter, ser basicamente um testemunho de várias mulheres uh, que moravam tipo, num, tipo, num, numa colónia, sozinhas, ok? E que lutam pelos seus direitos. Uh, e nesta parte mais de empoderamento e, e de manifesto, acho que está interessante. Mas para vencer um Oscar, sinto que não... Pá, pelo menos no meu ponto de vista, sinto que, que não merece depois o, um, o o outro filme que é o todo o tudo uh, tudo em todo lado e ao mesmo tempo é pa é um filme que é muito confuso confesso um, porque ele aqui este filme é do um, opá, já não me lembro do é do Daniel é do Daniel Knon e do Daniel Schnert, não sei pronunciar muito bem e, um, e esse, este é um filme assim mais vanguardista acho que estes nomeados todos para o Oscar é o mais vanguarda e... Um, e deu-me algumas vibes quando eu vi de, de Chris e. Nolan, ok? Porque há muito aquela coisa de. de tu não saberes muito bem a nível da questão do temporal, tu às vezes ficas muito perdido. E, um, e eu gostei dessa parte do filme, só que um, também não me marcou assim muito. Não, não gostei assim. Não foi um filme que eu tenha. Imaginem, eu gosto daqueles filmes que, para além de deixar aquele plot twist, ok? E o mind blowing, eu adoro esse tipo de filmes. Também gosto daqueles filmes que me captem a atenção a nível visual, ok? E, e que eu não, não tenho a necessidade de pegar no telemóvel e ir ao Instagram. E o que me aconteceu este filme, neste filme foi, foi isto. Eu até estava a vê-lo, tipo, estava a gostar de ver, mas facilmente corria tipo, a tentação de ir ao Instagram. tipo E eu quando eu conheço-me e sei quando gosto mesmo de um filme, quando estou-me absorvida no filme, eu não tenho a tentação de ir ao telemóvel. Portanto, eu sinto que este filme, se eu fosse da academia e tivesse que premiar e eu não premiava este filme, ok? Mas aconselho-vos a, a, um, a ver o filme. Eu não vos estou a ler a sinopse, malta, mas se quiserem eu posso vos ler. A é do Top Gun acho que não vale a pena. A é do Elvis também não, porque é a biografia do Elvis. Este, este filme, que é uh, Everything Everywhere, All at Once, uh, em português é tudo em todo lado e ao mesmo tempo. Pronto, vou ler aqui a sinopse que está aqui na net. Ok? Então é uma retura interdimensional... Uh, bagunça, isto está em Brasília, portanto acaba por pronto, desorientar a realidade e uma inesperada heroína precisa de usar os seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Pronto, este filme depois também tem muita vibe, muito, muita vibe de Marvel, ok? Depois tem muita ficção científica à mistura. Pronto, só para vocês perceberem. Agora, falando de um dos filmes que eu, que eu acho que se calhar vão ser os promissores a vencer o Oscar... É o filme O Triângulo de Tristeza. Este filme um, é um filme que é realizado pelo Ruben Nostland. Ele também não é assim nada conhecido. E tem um ator... Opá, os atores não são assim muito conhecidos. Mas claro, o ator que vocês conhecem mais no filme, a nível do elenco, é o, um, o Woody Harrelson. Que é o, o mesmo ator que fez aquele filme que eu adoro. Que é, que é Os Assassinos Natos. Que é Born to Kill. Acho que é assim que é aquele filme de 94 que eu até cheguei a recomendar aqui na varandita, tipo, quando o vi que foi para 2021, pronto, portanto este, este ator, tipo, é o, um, dos, um, dos, um das personagens principais aqui neste filme no Triângulo Tristeza e pronto e, um, e basicamente isto fala sobre um casal que vai ficar uh, preso numa ilha e vai ter que se debruçar com as problemáticas que é estar ali isolado um, numa ilha, ok? E acaba por ser assim... Dá-me assim uma vibe de Titanic e ao mesmo tempo do Náufrago do Tom Hanks. Dá-me assim uma vibe disso. Pronto, o filme. Eu gostei particularmente, assim, destes meados todos eu sinto que este tem um maior potencial para vencer um Oscar porque a nível de realização também está muito bem conseguido. A nível de fotografia também está muito muito bom. Os atores também estão incríveis e acaba por ter assim uma densidade maior a nível psicológico do que por exemplo... Hum, Sei lá, o, um, o Elvis ou o Top Gun. Pronto, a nível... Estou aqui a comparar com esses filmes que também gostei. Uh, depois, temos os Fablemans, que é do, do Spielberg. Eu não gostei nada deste filme, malta. Mas eu confesso uma coisa. Eu não sou fã do Steven Spielberg. Vocês podem me condenar, se quiserem. Condenem-me. Mas eu não sou fã do Steven Spielberg. Eu não gosto muito... Pronto, nunca foi muito... Nunca gostei muito, por exemplo... Todos os filmes do, do Spielberg, tipo, nunca foram muito a minha cena. Tipo, o Shark Tank, o Tubarão, tipo, eu cheguei ainda via bem pouco tempo e, tipo, ok, admiro o, a nível de efeitos especiais que para a década de 70 estavam muito à frente, mas, tipo, não é um tipo de filme que seja muito a minha coisa. Eu acho que o único filme mesmo que eu gostei verdadeiramente do Spielberg é mesmo a lista de Schindler. Agora, tipo, é o tipo, ET é bonito, sim, mas não é, é não sou, assim, fã. Depois o Parque Jurássico, também não sou assim fã, mas eu tenho consciência de que tipo, são clássicos e o Spielberg é um dos maiores cruzadores de uh, tipo, todos os tempos na história do cinema americano. Mas uh, os Fablans é mais um dos filmes do Spielberg que não marcou muito. Sinto que o, o, o Spielberg anda agora a fazer filmes tipo, um, uh, comerciais, no sentido de tipo, não está não a dar grande intervalo de tempo. Ele uh, ainda o ano passado tinha o West Side Story nomeado para o Oscar de Novo Filme, não venceu. Um, e agora, tipo, este ano já tem outro filme que é Os Failments, também nomeado. Portanto, ele está sempre se soma e segue, está um bocado a massificar as coisas, nada contra. Mas pronto. Um, ele, um, pronto, este filme fala sobre um, um, um rapaz que adora cinema e acaba por, um, por fazer, tipo, ele, não, ele é, tem aquele sonho, não é? Um, de ser realizador de cinema. E então ele começa um, a fazer os seus próprios filmes em casa e é com isto que, tipo, que tudo começa, é através deste plot, deste, disto que o filme se desenvolve. É pá, o filme é bonito. Imaginem, eu não, não gostei, quando eu digo que eu não gostei muito do filme, não é no sentido tipo, ai que merda que se cante que, que vou desistir do filme, não é isso. Simplesmente senti que o filme não, tipo, opá, havia momentos muito aparados, que não era muito a minha cena depois muita fonte ao mesmo tempo. Tipo, aquela coisa de me tentar cativar tipo, acabou por não acontecer. Mas depois há aqui uma coisa que eu gostei muito do filme, que eu tenho aqui que destacar, que é o facto de, deste filme ser o filme mais biográfico do Spielberg. Há quem diga mesmo que isto é, isto é a história do Steven Spielberg, ok? E que isto deve ser dos últimos filmes do Spielberg, porque geralmente um realizador, e não tem meu cuidado do Spielberg, do Spielberg, tipo, chega um momento em que gosta de fazer um filme que seja meio que semi-biográfico, que, que te consigas através, por exemplo, o Sorrentino, fez isso no, no The End of God, que eu cheguei aqui a recomendar. Um, e, e aqui o Spielberg, no, do, neste filme, dos Fablemans é a mesma coisa. É uma, uma espécie... Pá, não é que esteja lá escrito, mas tipo quem sabe minimamente a história do Spielberg, ao ver o filme, percebe-se que é uma espécie de semi-biografia, um, semi-biográfico, e, e realça muito aquela parte da infância e da adolescência eu tipo eu, eu gostei do filme a este nível a parte mais tipo, biográfica e é muito é muito de memórias aqueles flashbacks ok e, e eu gostei a este nível agora se deve para merecer um Oscar não senti que merece, que merece, não sinto que mereça vencer um Oscar, mas tipo, se calhar destes filmes todos, apá, acho que este não vai me receber, uh, posso, posso estar muito enganada, ok, mas acho que este não vai mesmo receber, mas pronto, aconselho-vos a ver, porque o filme, imaginem, eu, eu agora estou assim, um bocado arrependido do que eu disse, porque eu disse logo e não gostei nada deste filme, tipo, não é no sentido de não gostar, tipo, imaginem, oh, há um filme que eu testei. Uh, com me se quiserem. E ele foi nomeado para o Oscar. E na altura até foi uma grande polémica. Porque supostamente ia vencer. E depois houve um bug. E afinal não era esse que, que tinha que venceu. Que é o La La Land. Eu, tipo, eu lembro de ter esse filme. Foi muito falado na altura. Tinha muito hype. Eu cheguei com uma amiga minha ao cinema. Na altura. E eu saí a meio, a meio do filme. Porque eu não aguentava. Eu testei o filme mesmo. tanto e sim para mim é um testar um filme. Este do, dos Fablements do, do Spielberg. Eu vi, no, vi em casa, ok? Não vi no cinema, mas vi em casa, mas não tive a necessidade de, de desligar o computador porque eu, na verdade, gostei do filme, portanto, eu consegui perceber e, e ver o filme do início ao fim. Agora, se amei o filme, não, mas gostei do facto deste filme ser semi-biográfico, ok? Portanto, ser uma espécie de autobiografia do Spielberg, portanto, gostei disto. Agora, outro filme que está nomeado para, para melhor filme é o filme A Oeste Nada de Novo. Este filme está disponível na Netflix e é um filme de guerra, neste caso da Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós já há dois anos, mantivemos 1917 do Sam Mendes, nomeado para melhor filme e também falava sobre a Primeira Guerra Mundial, sendo também era um filme meio biográfico porque supostamente era a história do avô do Sam Mendes. Agora, este filme sobre a Primeira Guerra Mundial Pronto, também é o relato de um, de um soldado que teve na linha da frente da Primeira Guerra Mundial, mas depois tem muito aquele, aquele lado idealista um, do, do militar, isto é, tipo, aquele lado de esperança, de estar ali na linha da frente a ver os teus amigos a morrer, e, e atenção, tenho uma consciência disto, a Primeira Guerra Mundial foi, das mei, foi a nível de o houve muito um, um maior um número um número muito mais elevado de mortos a nível de soldados uh, do que a na guerra mundial, porque pronto, a nível de, o, os soldados é que eram as, as armas, né? Portanto, eram aquela, eram carne para canhão, faço 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 usar essa expressão. E então, tipo, este filme é muito bonito, eu por acaso gostei deste filme, porque é bonito perceber como é que... Ele, este rapaz, ele é o Paul, ele tem muitas ideias, ele tem... Um, pronto, ele é, ele, é, ele é muito idealista, ok? É um jovem que mesmo na altura em que foi prestar serviço militar, antes de entrar mesmo na guerra, quando foi para aquela parte da tropa, ele tinha muitas ideias, queria revolucionar o mundo, era até aquele... a ovelha negra do grupo de amigos, e era super inteligente face aos, aos restantes grupo de amigos. E depois... Também a nível da construção da personagem está muito bem conseguida porque depois tu ficas a sentir-te tipo. Se, se, consegues se, pôr-te na pele dele e, e ao mesmo tempo percebes que uma vida é dura. Estão a perceber? Ele era um rapaz cheio de objetivos e de sonhos e depois depara-se ali com a situação de estar na primeira linha da frente numa guerra. na Primeira Guerra Mundial, numa guerra super. que todas as guerras são horríveis e agressivas, mas a Primeira Guerra Mundial aquilo conseguiu ser muito pior. E, um, e tu também consegues ver que tipo, Mesmo naquela dura realidade Que é estar na linha da frente de combate Ele mesmo assim tinha um, um espírito livre e, um, e crítico pela vida E é bonito de ver Eu, eu gosto sempre de ver filmes de guerra Epá, eu, eu tenho sempre eu tenho, assim, Uma paixão por filmes de guerra Portanto se calhar vocês estão a ouvir esta minha Pseudocinópolis e estão a dizer, Maria Qual é a piada do filme assim Para estar tipo a elogiar tanto o filme E por exemplo os The Fable menos o Spielberg Não desta assim este elogio Pá, malta, simplesmente, se calhar, também tem muito. Os filmes também têm muito a ver com, também, com os nossos. Por muito que eu faça uma crítica, é a minha crítica. Vocês podem ver os filmes e, tipo, não é nada, é nada isto que eu curto. E ser uma coisa completamente uh, oposta. Obviamente que no... a nossa crítica tem muito a ver também com as nossas influências e com os nossos gostos. E, obviamente, se eu gosto de filmes de história e de guerra, tipo, obviamente que se calhar este filme, para mim, mais pressa vencia um Oscar do que, por exemplo, o do Spielberg, ok? E este filme está disponível na Netflix, portanto podem ver. Eu acho que já tinha dito isto no início do. Do, quando, antes de eu falar da introdução. Falando do, do, do próximo filme que está nomeado para, para o Oscar, é o filme Os Banchins, de Inishreen. Um, este filme uh, passa-se também na guerra, durante a guerra. Não é um filme de guerra, atenção. Eu, eu até posso... Com, até caracteriza este filme como um filme sobre a amizade entre duas pessoas. Muito... Ao mesmo tempo muito self-centered e faz te pensar um bocado na, na amizade. Mas pronto. Isto me passa se da Guerra Civil da Irlanda que foi também no início do século XX, foi em 1923. E, e pronto. E fala sobre dois amigos já de meia-idade que acabam por adotar, têm perspectivas políticas diferentes, moram na ilha nesta, numa ilha, que é a ilha de Inchirin, e E pronto. E acaba por ser uma... Eu acho que acaba por ser um filme incrível porque Imaginem, ele é um filme muito. Cal é um filme. A nível de fotografia, este filme está excelente e, um, e prima muito pelo silêncio. E eu acho que este filme é um filme que também. Vai, 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 há pessoas que eu acho que vão adorar, como é o meu caso, que eu gostei muito do filme. Como também acho que há pessoas que facilmente vão testar porque o filme também é tão silencioso que há malta que precisa assim de, um, de mais estímulos, ok? Tipo de, um, de, 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 de sons, tipo. Explosões de merdas. Pessoal que gosta muito de muito filme com, muita, com muito estímulo, ok? Se calhar não vai curtir tanto este filme, porque este filme acaba por ser muito fotográfico. Acaba por ser um, um quadro que vocês vão ali apreciar e depois, a nível da densidade das personagens, eles, às vezes, não precisam de, de falar muito. Só um simples olhar consegue-nos transmitir tudo, não é? E é uma, uma coisa que, que é verdade, é, é arte. Isto sim, é cinema. E, pronto, este filme, portanto, retrata muito a parte da amizade também uma certa tolerância, porque eles vão ter que pôr o orgulho de parte, também fala muito a solidão, e eu acho que sem dúvida que este filme, os atores, pá, como qualquer filme, se, se, se o filme for bem representado, os atores interpretarem bem a personagem, construírem a personagem bem feita, o filme acaba por ser bom. Um, e este é o filme, de, é uma prova disso. O filme até pode não ter um argumento assim excepcional, porque até é um argumento um bocado básico, mas a interpretação está tão bem feita, a representação está tão bem feita, que para mim torna o filme o filme bonito, mesmo belo. E depois a nível fotográfico está qualquer coisa genial, paisagens magníficas, a música também está perfeita e, e tipo, é muito aquela coisa de o inesperado acontece num sítio assim muito pitoresco, ok? E. E pronto, e é muito. E também é um filme onde tudo se resolve um, pelo extremo tanto a amizade, como, como a vida, como o momento. É tudo muito poético neste filme. Portanto, eu gostei do filme. Pronto, já perceberam que eu fiz aqui toda uma descrição de como quem diz? Gostaste do filme? Portanto, sim, eu gostei do filme e não me importava nada aquele de Vincent Oscar. E pronto, e por fim, estamos a acabar. Temos o grande Avatar, e não preciso estar aqui a falar muito do Avatar. Tipo, esperamos 10 anos pelo Avatar. Presumo que este filme de cá possa ser um, 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 um vencedor de, de Oscar. por pronto, demorou 10 anos a fazer. Foi um sucesso de bilheteira. É da James Cameron. Uh, é um bom filme, obviamente. Uh, é um filme também que é o arquétipo de belo. Uh, dentro desta, deste género de filmes. Uh, portanto, eu acho que este filme de cá vai ser um dos... Um dos Promissor a vencer mesmo gosto. Acho que se vai estar mesmo ali para vencer, portanto, em todo o. porque imaginem, passaram 10 anos e não deixam ficar nada mal face ao primeiro filme, portanto, acho que sim. E depois por fim temos o último nomeado que é o filme Tar, ok? Um, que é, que é, do, é, do, é do Todd Field e pronto. E, uh, e este filme acaba por analisar muito o poder. O poder do ser humano, ok? Um, o, que, o que é que um, um ser humano acaba por se transformar? Como é que, como é que uma pessoa se consegue transformar quando... imaginem nós lutamos sempre, ou supostamente o nosso objetivo é sermos bem-sucedidos, não é? Mas e se formos bem-sucedidos demais? Também não cansa? Também não nos, não nos transforma um bocadinho a nossa maneira de ser? Por, se cá por alguma razão é que a certa malta que, tem, que está num estatuto de poder, as pessoas têm uma tendência a dizer ah, ele é arrogante. Porque, será, que, será, que é, será que realmente as pessoas com esse poder são arrogantes? Ou a sociedade já parte do princípio que as pessoas são arrogantes? Ok? Ok, que -se também sempre ouvi dizer que não é o dinheiro que corram para as pessoas, mas sim o poder. Portanto, este filme faz muito uma analogia sobre, um bocadinho sobre isto que eu estou a dizer. Portanto, mas na me um bocadinho diferente, que é basicamente uma compositora. Ok? Que tem tido. Ela é compositora, é maestra também, numa das maiores orquestras de Berlim e, e pronto. E ela então tem tido sucesso, está sucesso, mas vai-se. Mas vai-se. Pronto, vai-se deparar com algumas adversidades. E depois, este filme é protagonizado pela Kate Lens, portanto aconselho-vos a ver só por ter a grande Kate Lens e tipo. Eu gostei muito do filme e a nível visual está do caroças e a Kate Lens faz um papelão, portanto, já. Yeah, vejam, vejam o filme porque é diferente, portanto, vemos o papel da mulher ali, geralmente nos filmes vemos sempre, ah, quando é estes filmes que querem retratar o sucesso ou o empoderamento e o poder, né? retrata geralmente sempre com um homem bem-sucedido. E aqui este filme, para além de tratar de uma mulher, tem uma perspectiva engraçada que é uma mulher de muitas artes, neste caso música, neste caso compositora e maestra. E, e eu gostei muito também pelo facto de ter esta, esta parte, esta, este promenor. E... Um e gostei, gostei do filme este filme, eu não tenho dito por acaso onde é que os filmes estão se, eu, se os filmes estão tipo, em alguma plataforma de streaming quando eu não digo plataforma de streaming quer dizer que tipo, estão no cinema Portanto, este filme, que é o TAR, está disponível agora nos cinemas em, em Portugal porque ele estreou tipo, muito recentemente aqui em Portugal todos os filmes que eu disse e que não, não, não frisei em nenhuma plataforma de streaming se não me engano, o único filme que está no streaming, são só dois e que não quero estar a ser eu sei que o, um, aquilo que eu vos disse que é o Oeste nada de novo que é aquele filme sobre a Primeira Guerra Mundial está na Netflix o Elvis está na HBO e o Top Gun por acaso não sei se agora também não estará no streaming não por acaso o Top Gun não está no streaming portanto é só mesmo o Elvis e o uh, Oeste nada de novo que estão no streaming pronto malta e basicamente são estes os filmes nomeados para o Oscar uh, para o Oscar do melhor filme Pronto, para mim, isto é muito difícil estar aqui a escolher, né? Tipo, qual é o filme que eu dou? Porque imagina eu na verdade gostei um pouco de todos. Agora, nenhum dos filmes me marcou assim tanto ao ponto de eu dizer assim, meu Deus, tem que ser este, então eu fico chateada. Como me aconteceu, por exemplo, há dois anos, há dois anos não há três, quando foi o Parasite que venceu. Eu queria muito que o Parasite vencesse e venceu. Pronto, eu fiquei contente. Um, mas, pronto, para mim, pá, é muito complicado, malta. Para mim, pronto, eu gostei muito do filme... Os espíritos de mas acho que ele não merece, não. Pronto, para mim será, seria o Triângulo da Tristeza, ok? Ou então o TARD, porque eu também gostei muito do TARD. Agora, portanto, para mim seriam estes dois. É pá mas também se fosse, sei lá, o Elvis não me importava, porque eu gostei do filme. Se fosse Top Gun também não me importava. O Avatar também, olha, é muito complicado. Eu não consigo definir mesmo. Qual, qual o filme é complicado, mas agora vamos aqui às previsões. Quero ver que eu também costumo ver sempre uh, as previsões. Aqui diz: então, nomeações para melhor filme, filme de meados. Eu queria ver melhor Oscar para ator. Melhor ator tem aqui as previsões, mas agora o melhor filme. Palpites, aqui está. Diz que o filme que, pelo menos aqui nas sondagens, o que diz que vai vencer. What the hell? Ok, eu não sei se vai ser este, sinceramente. Que é ele? Eu estou aqui a dar um suspense do caraças. Neste site, mas isto depende muito dos sites, nem? Né? Eu estou aqui num site de apostas e este site diz que o filme que que devia vencer, eu acho que não vai ser este, sinceramente. Diz que é o Oeste nada de novo. Estou chocada porque, imagina, eu, eu gostei do filme, mas sinto que não vai ser este que vai vencer. Mas pronto, aqui nas, nas sondagens diz que, que será o, ou o Oeste nada de novo, ou então o, um, o Fableman. Mas eu sinto que isto não está... Pá, não sei. Vou ver aqui outro site. Queremos que no consiste que ao no, no, no melhor filme deverá ir, deverá ir para o Everything every, Everywhere ou Once então, então, se é o Everything Everywhere, já afinal já não é o Oeste Nada Gostava de perceber. Não posso acreditar. Tipo, agora este, este site aqui diz que. Quem vai vencer é o tal filme que eu não gostei, assim não achei nada especial, que é o tal filme que me deu vibes de Christopher Nolan em ficção científica e coisas assim. Que é o tal filme que é em todo lado, em, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Que em inglês é Everything, Everywhere, All That once Tipo, não, eu não consigo imaginar este, este filme a vencer Oscar de melhor filme, melhor realizador, porque eu não senti que o filme fosse assim tão bom. Mas pronto, malta, olhem, as minhas, isto é a oposta da net, se calhar. Está mais viável do que a minha. Mas na minha opinião, olha, vos garanto que não dava Oscar esse filme. Mas pronto, agora acelerando o processo que eu sinto que estou a demorar muito tempo neste podcast, mas quando me falam de cinema é assim. Para melhor ator nós temos várias nomeados de atenção. Eu para melhor ator já tenho o meu favorito, ok? Portanto eu aqui não vou estar tanto tempo a demorar. Porque, para melhor ator temos o Brandon Fraser, Fraser, que foi o protagonista de um filme que eu vi e que o filme, mas ele não está nomeado para, para Oscar de melhor filme com muita pena minha, porque vos digo que marcou mais do que certos filmes que estão por aí para aí, nomeado para o melhor filme, que é o filme The Whale, que é o filme, como o nome indica, A Baleia, e o filme está incrível, porque é uma metáfora, um, uma personificação literalmente do, do ser humano numa baleia, e neste caso na baleia do Moby Dick, e também, um, personific... também retrata muito bem a solidão, e o que a solidão pode levar um, a... Pode, pode, o que a solidão pode levar, as consequências que isto pode levar, e pronto, isto e o Brandon Fraser, Fraser sem dúvida que fez um papelão, para além dele estar completamente desfigurado, porque a nível de garantiza está genial ele teve que fazer de, de de um obeso, ok e o Brandon Fraser, que uma pessoa lembra-se, mas eu lembro-me dele na Múmia e no Tarzan, que ele era todo bonito, todo elegante, ok que nós temos consciência que este que este que este filme de Zayel ele está com uma, a, a nível de caracterização também ele está nomeado para melhor Oscar, para, para para um Oscar de melhor caracterização porque está tipo genial ele está tipo mesmo obeso, mórbido apesar dele estar tipo caracterizado o próprio ator acabou por engordar um bocadinho para este filme tipo não ficou obeso, mas está mais forte daquilo que estamos acostumados e este filme está genial está soberbo e eu sinto que quem vai vencer o Oscar de é melhor ator e merece é mesmo o Brandon Fraser mas pronto isto é a minha opinião e eu acho que também para as críticas para as apostas também deve ser a mesma. Pronto, depois, outro ator que está nomeado para para o melhor ator é o Austin Butler, que sem dúvida que fez de Elvis, e posso-vos dizer que o Austin Butler fez um papelão, ele mereceu vencer este... Mereceu, ai, foi, mereceu vencer o Globo de Our, porque ele venceu o Globo de Our. Mas agora vencer o Oscar, apesar dele também merecer, sinto que com a, a concorrência como é o Brandon Fraser, ele não vai vencer, porque ter o Brandon Fraser como, um, como concorrente, é pá, se calhar se ele estivesse sozinho sem o Brandon Fraser, eu acho que Austin Butler poderia vencer, mas acho que com o Brandon Fraser posso estar enganada, mas sinto que este Elvis não vai vencer. Portanto, acho que o Elvis não vai vencer, acho que é o melhor ator. Depois temos o Bill, o Bill Knight, o Bill Knight, yeah, que, que sempre que, eu, que vejo este ator, lembra-me do filme que vi no Natal, que é o, uh, o Amor Acontece, ou não sei se era assim, se é o Amor Acontece, pronto, que ele, que ele faz de roqueiro, é o Amor Acontece. Pronto, e ele então também está nomeado para o Oscar de melhor ator, com o filme, e por acaso não vê este filme, atenção, que é o filme, o filme de viver. E depois temos o um, outro, 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 outro outro nomeado para o Oscar de melhor ator, que é o Colin Farrell, que pronto, ele também merece, mas sinto que pronto aí está, tem, tem concorrentes de peso. pronto Ele foi o, o, o filme The Badges of Irish Sheen, aquele tal filme que eu vos disse que fala sobre dois amigos e não sei o quê e que os atores é que realmente conseguiram dar uma necessidade à personagem que fez com que o filme que eu gostasse tanto do filme. pronto O Colin Farrell foi um dos atores e ele está nomeado para o Oscar melhor ator. Tipo, sim senhor, merece, mas acho que ele não vai vencer. E depois, para o fim, temos um ator que eu nunca pensei que fosse nomeado para o Oscar de melhor ator, porque tipo, ele... Ele começou há muito pouco tempo a carreira dele enquanto ator e ele está a ter um sucesso descomunal e com este filme em particular está a ter ainda mais e eu amei o filme, tenho para ele estar nomeado para melhor filme, senão eu votava para ele vencer para melhor filme que é o, o ator, é o Paul Maskell e o filme é o After Sun de certeza que muitos de vocês uh, reconhecem o Paul Maskell, pelo menos eu reconheço o Paul Maskell da série Normal People que é uma série que eu vi em 2020 uh, original da HBO, que é adaptado de um livro, um, uh, que é o livro Normal People. pronto. E este filme, ele está nomeado para melhor ator uh, pelo filme After Sun, que é um filme lindo, lindo. Eu consigo-vos todos a verem. O filme, a nível de fotografia, está genial. A nível de realização também. E a nível de argumento, é tão singelo, é tão belo, que faz com que o filme... Estão a ver quando... A beleza das Pequenas Coisas, estão a ver é, tipo, esse, 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 esse lema? É muito, o que, para mim, o que significa este filme. Um, é uma carta de amor às nossas memórias... Um, if, e quando eu acabei de ver o filme eu amei tanto que foi ao meu Letterbox que faço aqui o o, o out para se quiserem um, seguir seguirem no Letterbox eu tenho tipo a minha o meu link uh, para, para a minha página de Letterbox ou perfil no, no meu link tree do Instagram um, o, o, pronto o link mas pronto eu até pronto, mal acabei de ver o filme eu fui logo escrever uma review um, que sintetiza muito bem aquilo que eu senti quando acabei de ver o filme que é a nossa vida é um filme cheio de momentos únicos e repetitivos este filme é só o arquétipo de belo foi o que eu senti e este filme é muito isso é um pronto é basicamente o Paul que ele faz de pai ok um pai muito jovem e um, e temos muitos flashbacks que pronto ele, ele grava as, um, as férias que passou com a sua filha uh, num, num, em VHS dentro daquelas máquinas tipo analógicas onde tem aquelas máquinas de vídeo uh, uma câmara pronto e, e depois, pronto, a filha está, passado não sei qual, 20 anos, está tipo, a reviver essas memórias. Mas, tipo, a nível de relação está, tipo, fabuloso. E ele também fez um papelão. Portanto, uh, percebo perfeitamente que ele esteja nomeado. Mas, obviamente, com o Paulito, eu lhe chamado Paulito, ele não vai vencer. Porque é muito novito. Muito novito, obviamente que não vai vencer. Tipo, tenho muita pena, Paulito, mas não vais vencer. Mas já é muito bom cuidado que tens. Ele teve, tipo, só 27 anos. A carreira, dele num, a carreira dele começou literalmente em 2020 e já está nomeada para um Oscar. Tipo, não é para todos, só para quem pode. Pronto, agora para a melhor atriz, uh, temos a Andrea Riesburg, que, do filme nomeada pelo papel no filme To Leslie, por acaso eu não vi este filme, portanto não vou estar aqui a dizer nada. Depois temos o, a Michelle Williams, um, que é nomeada pelo filme do, do Spielberg, do Fablements, ok? Uh, depois temos a Kate Blanche no filme Tar, depois temos a Ana Darmas no filme Blonde e a Michelle Yeoh no filme que supostamente é o favorito pelas pela, pela sondagens da net para ganhar o Oscar, que é o filme tudo em todo lado e ao mesmo tempo. Eu confesso que, para mim, quem vai vencer o Oscar, melhor atriz, e acho que também pela, porque estou aqui a ver neste site de previsões também, eles apontam para ela, é a Kate Blanche, porque sem dúvida que o filme Tar ficou incrível graças a a entrega que ela teve, uh, na, uh, que deu à personagem. Depois, ok, que temos aqui a Ana D'Armas, que também foi muito falada uh, pelo filme Blonde, que realmente ela, ela, ela ficou muito bem, um, entrou muito no, no, na personagem da, da, da Marilyn Monroe, tanto entrou que acho que ela até ficou meio com uma depressão, porque ouveu-se tanto na história e, e quem vê o filme percebe o motivo da Ana D'Armas também ter entrado um bocado em depressão, porque o filme é muito denso, o filme é muito pesado não é um filme da Marilyn Monroe assim leve não é uma biografia, também a história da Marilyn Monroe também não é uma biografia propriamente leve mas sei lá, o filme, eu quando quando soube que ia haver um filme da Marilyn Monroe protagonizado pela Ana Darmas, eu achava que o filme ia ser mais leve e na verdade não é nada o filme para além de ser todo muito noir, é tudo preto e branco, e eu li, tem ali cenas muito explícitas e uma densidade psicológica muito grande, eu confesso que não consegui ver o filme todo seguido, o filme são tipo 3 horas e são 3 horas mesmo muito intensas tu sais meio que depressivo, ainda tipo andei a dividir por partes não amei o filme, tanto é que eu acho que não, não foi a única, porque o filme tinha qualidade para ir para, para ser nomeado para o melhor filme e nem sequer foi. Portanto, já. Yeah. Agora, eu acho que, sinceramente, opa, é muito bom a Ana mas estar nomeada, mas ela ainda é nova. Também ela nem sequer a ela tem, deixa-me ver aqui. Ela tem 34 anos, já fez muitos filmes, acho que ela é grande atriz, ela ainda vai dar muito mais cartas. Acho que nada melhor, que, acho que está na hora de. 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 Pronto, de, de premiarmos É incrível. Um, Kate okay, lentes. Agora. Continuando, agora vamos para a parte do melhor realizador. Pronto, como é óbvio, estão neleados para o melhor realizador os realizadores dos melhores filmes. E eu já disse o nome deles todos. Portanto, é o Martin McDonagh é o Todd Field, é o Daniel Gnoll, é o Steven Spielberg, é o Daniel Schneider, é o Ruben Austin. Epá, imaginem se for realmente aquele filme que eu não quero que vença, que é o tudo em todo lado ao mesmo tempo a ganhar o melhor filme, aposto que também a realização vai ser dele, do Daniel Gnoll hum, Por outro lado. Sinto que não merece, não perceber? Eu acho que se cabe a melhor realização, eu dava mesmo ao Espíritos de Insuring, ou Os Benches of industry, do que é realizado pelo Martin McDonald, porque a nivelização está super bonito. O Spielberg, pronto, é, o Spielberg também está sempre genial, um, mas pronto, acho que dava ao, ao Martin McDonald. Não vou estar aqui com muitas coisas, porque aí está, eu não estou muito empolgada este ano para o melhor realizador, nem para o melhor filme, por muito que por muito ser estranho porque isto está, não houve assim um filme, não, não tenha meu Deus, que é isto. Pronto, agora, a nível de... Tenho que, tenho que dar aqui descato, como é que eu já me ia esquecer? Temos que falar das melhores curta metragem de animação, porque Portugal, pela primeira vez, está nomeado para um Oscar, neste caso, de melhor curta metragem de animação, que é do grande João Gonzalez e do Bruno Caetano, e obviamente que eu quero que ganhe a uh, Ice Merchants, e eu, sinceramente, acho que de todas, uh, as concorrentes é My Year of Dicks An Oxfrey Stole Me, da Flying Sailor, o menino, a toupeira e a raposa. Sem dúvida que eu acho que disto tudo, quem vai vencer vai ser Portugal. Era um orgulho imenso. Já viram que era sermos nós a vencer o Oscar de melhor curta-metragem de animação? Tipo, que orgulho. Era a primeira vez que, que um português ia vencer alguma coisa num Oscar, nos Oscars. Ia ser de graças. Pronto, portanto, agora avançando de melhor. Portanto, desde Portugal, quero que vença, obviamente, um, a Ice Merchants do João Gonzalez e do Bruno Caetano agora falando de melhor banda sonora original um, tenho aqui um filme que eu gostei e que não foi nomeado para nenhuma categoria portanto a não ser mesmo para a melhor trilha para a melhor banda sonora que é o ba o, ba o, Babylon, o Babylon, que tem o Brad Pitt e um, a Margaret Robbie, por aí fora, e fala muito sobre os loucos anos 20, portanto, aquele lema de sexo e drogas, neste caso não é rock and roll, mas jazz, porque nos anos 20 era muita cena do jazz. Portanto, é um filme muito explícito a este nível, mas a banda sonora está do caraças. É uma banda sonora de jazz, mas muito psicodélica e eu gostei muito da, da banda sonora, mas também gostei muito também da banda sonora dos também é o filme dos Spielberg também está muito bom a nível banda sonora, e também os espíritos de Inchirin, Benches of Inchering, eu nunca consigo dizer o nome de, deste, deste filme, muito complicado também gostei, mas eu vou dar, o, vou dar o prémio a Babylon, porque gostei mesmo muito da banda sonora, eu sem dúvida que a banda sonora fez também o filme, porque também deu aquele, aquele compasso todo pronto, agora uh, a, a nível de melhor uh, agora que estamos a falar de banda sonora vamos falar também de música, vamos falar sobre a melhor canção original né? a melhor uh, já, eu sei que a Rihanna está nomeada e a Lady Gaga, não sei se também está. Deixem-me ver se está. Não, tá, 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 tá. A Lady Gaga também está. Portanto, para nomeados, de melhor canção original, temos a Rihanna com a música Lift Me Up, que foi a música que ela fez para o filme da Marvel, não é? Eu não vi este filme, por acaso, porque não vejo muitos filmes da Marvel. Por acaso, esta semana fui ao cinema ver um filme da Marvel, porque não, não, não foi. Pronto, eu fui com o pessoal, portanto não foi basicamente eu que escolhi. Mas até nem, nem, nem desgostei, que foi o Homem a, O homem formiga, se não assim, da Ant-Man, e até gostei. Então, temos então a música da Rihanna, Lift Me Up, que está nomeada para a melhor canção original. Temos a música This Is a Life, do David Bryan. Temos a Hold My Hand, da Lady Gaga. Temos a Applause da Diane Warren. E temos a Nato Nato, da Chandra Bose. Eu confesso que tipo, de todas, a que eu mais gostei pode parecer clichê, mas foi mesmo a Hold My Hand, da Lady Gaga, tipo, ok, é, um, é uma balada romântica que tem tipo clássica a nível tipo de... não é nada especial a nível também musical Tipo para mim, assim, apesar de ser a música de Top Gun, eu prefiro a música de Top Gun da década de 80, eu prefiro Take My Breath Away do que Hold My Hands mas confesso que apesar de eu gostar muito da Riri, como a Virgínia disse no último episódio de Varandita, que eu ainda, disse, ainda falei de, tinha falado do off-time da Rihanna e, e, e disse que gostei, muito que eu gosto das músicas da Rihanna, sinto que a Lift podia ser muito melhor, esta música podia ter sido muito melhor, podia ser mais Rihanna, senti que a Rihanna aqui estava um bocadinho morta, portanto, de todo, não, não acho que merece vencer o Oscar de, de melhor canção original, portanto, eu vou... Eu, eu, por mim, quem, quem merecia era a mesma Lady Gaga, mas eu sei que ela não vai ganhar, porque como ela já ganhou com a Shallow, eu desconfio que ela, que ela volte passado, quê? tipo, 5 anos, já nem me lembro há quanto tempo é que foi a Shell, parece que ainda foi ontem, mas tipo, esse filme, tipo, já foi pai, há uns 5, 6 anos, portanto acho que não, passado 5 anos ela não vai voltar a vencer, por muito que eu acho que até mereça. E a Rihanna, como nunca venceu, e tipo, o ano passado foi a Beyoncé, acho que tipo, facilmente, e na primeira vez este ano a Rihanna também vai atuar nos Oscars, acho que facilmente hum, vai ser, se calhar, a Rihanna. Mas, aí está, se eu fosse da academia, eu votava mesmo na Old Mayhem ali ligada E pronto, malta, e é sobre isto. Eu sei que há muito mais categorias, mas eu sinto que já estou. Eu falei tanto. Demorei tanto tempo a falar sobre, uh, sobre o melhor filme que sinto que agora também não tenho grande tempo para desenvolver as outras categorias, mas falando assim por muito, muito por alto. Uh, a categoria de melhores efeitos visuais, eu acho que quem vai vencer e merece mesmo vencer é mesmo o Avatar, porque o filme do Avatar está genial, demorou 10 anos a ser feito e acho que merece e vai vencer, presumo que vai ser o vencedor a nível de categoria de, melhor, um, de melhores efeitos visuais. A nível de melhor roteiro, sinto que vai ser Uh, ou o fabulous, fabulous do Spielberg, por ser, como eu estava a dizer no início, autobiográfico, ou então o TAR, ok, que tem a Kate Blanche uh, depois acho que deixemos só pensar mais aqui noutro um... ah, a nível de melhor maquilhagem e penteados, eu sinto isto só parece muito estúpido mas eu sinto que vai ser a baleia porque acho que esta parte da maquilhagem também uh, tem muito a ver com a cena da caracterização né acho que é esta a categoria de caracterização e ele e ele merece, depois melhor som, a nível mesmo som de som, som, som mesmo de, de música, o Batman uh, também está nomeado uh, também o Avatar também está o Top Gun também está, pronto imagino eu acho que vai ser o Top Gun, se calhar é vencer o som porque o, eles tiveram muita consideração para captar o som dos aviões, e eu lembro-me que que foi um, um trabalho mesmo muito complexo que, 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 que a parte da cenografia do filme, eles deram muito cuidado. Portanto, isso, cara, acho que vai ser o mesmo Top Gun a é vencer o, a categoria de melhor som. Melhor direção de arte? pá, não fosse ideia, malta. Eu acho que o Babylon também está muito bom a nível de direção de arte, porque tiveram muito em conta a coisa, aqueles pequenos detalhes dos anos 20, e acho que se cá merecem merece vencer, mas aí está, tipo, não, não quero estar aqui a fazer muito juiz de valor melhor montagem um, destes, dos nomeados todos, se calhar uh, sei lá, o do Elvis, porque acho que está muito bem a nível, pá, todos estão bons, mas gostei acho que a nível montagem, acho que o Elvis sacou-se mais na minha opinião, melhor figurino temos também o Elvis, Black Panther é nomeado, e outro filme que eu nunca vi, que é Ares vai a Paris, nunca vi pá, melhor figurino, eu vou pôr o Elvis porque também, pá, é um filme biográfico e, e de época, e está bem conseguido Melhor maquilhagem, a característica acho que vai ser a baleia mesmo, da Whale, a vencer. Melhor fotografia, outra categoria muito fixe, que eu, não por acaso, não falei. Temos o Tar, o tal filme da Kate Lange. temos o Elvis, temos uh, o filme da Primeira Guerra Mundial, que é o Oeste Nada Novo, temos outro filme que eu nunca vi, que é o Império da Luz, e temos o Bardo, Falsa Crónica, que também nunca vi. pá, dos que vi, eu também não quero estar aqui a fazer juiz valor, porque eu, há dois filmes destes, destes meados que eu não vi. Mas dos que vi, que foi a maioria, portanto, foi o Elvis, o Oeste Nada de Novo e o Tar, Sei lá, acho que melhor fotografia podia ser também para o TAR. Eu acho que o TAR está muito bem, muito bem conseguido. Melhor banda senhora já vos tinha dito. Melhor curta a metragem da animação também já tinha dito. Melhores efeitos visuais também. Portanto, acho que está tudo, malta. Falta só os documentários, malta. Mas os documentários eu não vi nenhum. Portanto, eu não quero tar... estar... Os documentários é o que eu estava a dizer. Eu costumo fazer. É tipo, imagina o que ganha. Uh, o que venço o Oscar e depois vejo. Portanto, eu aqui, quando é para apostar, eu nunca aposto nada no documentário. Uh, porque não costumo ver. Porque aí está, já para ver os filmes já demora tanto tempo que os documentários é sempre aquela situação. Mas pronto, malta, é isso. Sinto que está a ficar muito a grande este episódio. Mas pronto, preparem-se que para a semana vamos ter episódio especial dos Oscars, ok? Mesmo com os resultados. O do ano passado foi assim mesmo inesperado porque tínhamos aquela bufetada do Will Smith. Uh, mas pronto, não sei se este ano, a noite de Oscar é sempre surpreendente. Uh, espero que, que vejam em direto, eu, eu vi um passado na RTP não sei se este ano a RTP vai fazer cobertura mas presumo que sim, porque gosto porque geralmente a RTP faz na RTP também tem a cobertura na RTP Play e tem sempre, por exemplo, o Manuel Pureza que é o realizador do, do Porto de Sol, ano passado ele estava lá o Nuno Galopim, ele tava, e enquanto tipo, sei lá, havia aqueles momentos mortos da, da cerimónia, tipo, eles estavam a, a dar tipo, as suas apostas estavam uh, tipo a falar entre eles e nós e tipo uma pessoa está acordada até às quatro da manhã e tipo curto de perceber que aquele indivíduo também está acordado à mesma hora porque sim nós nós em Portugal né tipo aqueles malucos como eu uh, que veem os Carlos até às quatro também é pronto é de madrugada uma pessoa depois vai para para a universidade ou para o trabalho todo todo ressacado não foi de ser à noite mas sim de ver os Oscars é sempre... mas mas isto é que fica também na memória está adrenalina porque uma pessoa que nem tem sono e ano no ano passado foi muito engraçado com aquela bufetada que houve do Will Smith ainda mais um, Ainda menos sono, fiquei, fiquei logo com uma adrenalina ali, portanto, já. Yeah. Portanto, malta, hum, vemos por aí, para a semana vamos ter dois episódios, contei já com dois episódios, um especial Oscars, depois outro uh, típico da Vrandita, onde eu vou, um, onde eu vou um, responder às vossas perguntas que tenho aqui guardadas. E, e é isso, agora para finalizar o podcast, já que falamos da Lady Gaga e da música uh, Old My End do Top Gun, é uma música que eu gostei e que, pronto, obviamente que é aquela música meia anos 80 a nível uh, melódico, aquela balada típica anos 80, apesar que eu prefiro sem dúvida a Take My Breath Away, mas no meio disto tudo acho que não é melhor que finalizar a Vernadita com a música Old My End da Lady Gaga e pronto, sejam felizes, vejam muitos filmes ok, se não viram estes filmes todos não há problema nenhum, mas tentem ver os Oscars também pronto, tentem ser aquela pessoa, só se vocês não viram os filmes não sejam aquelas pessoas que estão na, na, na noite de Oscars a mandar pescadas, ok, sem, a mandar apostas para o ar, sem terem visto os filmes isso também não, isso eu sou contra mas voltarem vale estarem a ver, né? só para ver os lucros o que seja, na ignorância, e estarem calados e não apostarem porque senão, isso também é muito mal portanto, malta, vejam filmes se não, não conseguirem ver a tempo de domingo pá, vejam a cinema ainda mesma, nem que documentem os look só, e depois veem os filmes, nem que sejam os que vençam as categorias, e é isso, serão felizes e pronto, e até para a semana até daqui a uns dias, digamos e, e fiquem então na companhia da Lady Gaga com a música Hold My End Hold my hand
1: Everything will be okay Your presence.